0: Sophie du Rocher
1: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle My entire life I've been practical I make one romantic decision and it bit me in the ass. Are you talking about work or Gabrielle?
0: Paris oh. Alors, vous aurez reconnu bien sûr la bande-annonce pour la troisième saison d'Emily in Paris sur Netflix, qui est en ligne en fait depuis décembre 2022. Ça fait pas le bonheur de tout le monde parce que, euh, comme à chaque fois, à chaque saison d'Emily in Paris, ben il y a des hordes et je dis bien des hordes et des meutes de touristes qui se précipitent dans chacun des endroits où Émilie et ses petites copines euh, se donnent rendez-vous dans la ville. Et ça fait pas trop l'affaire des Parisiens. On va en parler avec euh, Rachel Binaz, qui est journaliste euh, au magazine Marianne en France. Bonjour, Rachel. Bonjour. Euh, les Parisiens, ils râlent tout le temps, ils grognent tout le temps, ils sont jamais contents. <rire> Est-ce que en Paris, c'est juste une raison de plus de grogner ou ils ont raison d'être pas contents, les, de ne pas être contents, les Parisiens
1: alors, si cette série, en effet, est une pure fiction, hein, avec une vision idéalisée de Paris, euh, loin euh, du quotidien des Parisiens, ces euh, effets sont quand même bien réels. Ouais. Euh, C'est une ville de moins en moins vivable, et à certains égards, Émilie Paris y contribue. Les clichés, en fait, véhiculés par cette série peuvent coûter cher euh, aux Parisiens. Alors, vous avez ces lieux emblématiques qui sont pris d'assaut. Euh, maintenant, pour euh, rentrer au café Flore, euh, café célèbre euh, parisien, eh bien, il faut faire la queue. Euh, ça n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Euh, vous avez des, une boulangerie, par exemple la boulangerie moderne de l'Esplanade, oui. et apparemment voilà un lieu euh, un dans le cinquième, assez Exactement. Qui, qui est pris d'assaut. Euh, une caissière justement expliqué au journal Le Parisien qu'elle n'en pouvait plus euh, de, de tous ces touristes. Oui. Et puis il y a une question encore plus importante qui se qui se pose, c'est celle, euh, ah. celle de l'immobilier. Celle de l'immobilier parce que euh, on s'est euh, rendu compte que euh, eh bien, à chaque fois qu'il y a une diffusion d'une de de, saison, de cette série, les recherches en anglais pour s'installer à Paris augmentaient. Il y avait un pic. Ah oui et, et cette clientèle étrangère, il faut le savoir aujourd'hui, elle peut représenter 10% des ventes. Ouch. Et, et elle fait augmenter les prix. On en est, alors il sera difficile de, de convertir, mais, mais je compte sur vous. Oui. Dans le sixième ou dans le septième arrondissement parisien, donc l'ultra-centre de Paris, on peut monter à 14 000 euros le mètre carré.
0: Alors moi je fais toujours un tiers, donc 14 divisé par 3, ça ferait mettons, mettons un peu 4, autour de 4. Donc ça fait 14 plus 4, ça fait 18 000 dollars le mètre carré.
1: Exactement. Eh ben. euh, et, et, et alors qu'à à Paris, en, en 1960 par exemple, on comptait entre en, en 1960 dans les années 60, on comptait entre 300 000 et 500 000 ouvriers. Euh, Aujourd'hui, c'est fini. Le vivre ensemble a été remplacé par par le vivre entre soi.
0: Oui. Je me suis complètement trompée, Rachel. C'est euh, c'est pour le dollar américain que c'est un peu un tiers. Ah. Euh, en fait, pour le, les euros, c'est parce que ça fait longtemps, euh, c'est euh, donc 14 000 euros, c'est 20 000 dollars canadiens. Donc, c'est okay. énorme. Donc, euh, je m'excuse, continuez. C'est juste je voulais vous dire ça, parce que 20 000 dollars, ça me paraît absolument complètement débile. C'est fou. C'est fou. C'est Alors, c'est aussi un business. C'est-à-dire hein. ouais.
1: que euh... C'est des chiffres d'affaires qui, pour ces établissements hein, euh, qui apparaissent à l'écran, eh ben, les chiffres d'affaires augmentent. Le bistrot du, du des fameux Gabriel, euh, qui s'appelle Terranova en vrai, euh, a augmenté de 10%. Vu son chiffre d'affaires a augmenté de 10%. On a des, des marques, enfin du placement de, de produits de certaines marques. Des, le, le secteur du tourisme aussi a été bouleversé avec des circuits, des visites thématiques euh, et, et tout ça euh, en effet ce, ce pèlerinage si je puis dire, euh, ne fait pas l'unanimité.
0: Oui, parce que vous parliez tout à l'heure, bon ça peut, peut-être pour les gens qui nous écoutent, ils se disent, ben là c'est pas grave tant mieux, mais euh, par exemple le Café de Flore c'est quand même un café qui est super connu à Paris et qui est fréquenté par des gens du quartier bon à l'époque les gens du quartier c'était Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, mais euh, Vraiment, c'est un, c'est c'est pas juste une trappe à touristes, c'est un, un un café non. de quartier. Et quand euh, on arrive dans notre petit café de quartier et que on peut pas avoir une table parce qu'il y a euh, 22 euh, euh, américaines qui sont qui arrêtent pas de faire des selfies et que et de tremper leur chocolat leur leur croissant dans leur chocolat, c'est c'est agaçant. Et c'est surtout que Paris ne ressemble plus à Paris. S'il y a plus de touristes que de Parisiens, ben la, la ville est méconnaissante. Sable. Mais c'est ça. C'est-à-dire que
1: euh, on se demande maintenant est-ce qu'on va être nostalgique de la ville en confinement, de cette <rire> période où les Parisiens qui d'ailleurs n'avaient pas les moyens hein, de, même de pas. partir ouais. se sont sentis chez eux, se sont sentis chez eux et. et et, et Paris ne se résume pas à une carte postale, surtout au quotidien. Elle a des atouts, bien entendu, mais euh, euh, la ville n'est pas un exemple en termes de propreté, euh, d'entretien du, du mobilier euh, urbain. Il euh, y a une question de pauvreté hein, qui, qui se pose à l'abri de l'insécurité des transports en commun. C'est mmh. aussi des logements euh, haussmanniens non isolés et particulièrement chers. Et euh, c'était l'écrivain Zola qui écrivait, l'écrivain français, qui disait Être pauvre à Paris, c'est être pauvre deux fois.
0: Il ouais. bah, y a Émilie. Pourquoi le contraire Voilà. Alors, d'Emile à Émilie, En fait, Emile Zola est connu pour avoir euh, écrit « J'accuse » dans un tout autre contexte. Alors, on pourrait en effet accuser Emilie in Paris d'avoir causé tous ces problèmes-là à la ville de Paris. Euh, je dis souvent que bon, c'est vrai, les, les Parisiens ils, ils sont grognons un petit peu. Euh, mais dans ce cas-là, euh, c'est sûr que d'un côté, il y a euh, des commerces qui font plus d'argent. Mais euh, si euh, c'est rendu que même même les Français ou les Parisiens ne peuvent plus habiter dans leur propre ville parce que les prix ont augmenté. C'est sûr qu'ils ont, ils ont des raisons de ne de, de pas être contents. Euh, Est-ce que, par contre, le fait que, justement, il y a des touristes qui viennent à Paris et qui vont peut-être aller dans des quartiers où ils iraient pas normalement, parce que bon, habituellement, un touriste arrive à Paris, il fait Notre-Dame, il fait la Tour Eiffel, il fait ci, il fait ça. Mais là, peut-être que, justement, le fait qu'il y ait cette série, ça va faire en sorte que les gens vont peut-être sortir des clichés de Montmartre et et tout ça, pour aller dans d'autres quartiers Est-ce qu'il est qu y a un tout petit peu de positif qu'on peut trouver là-dedans ou pas Alors, on, on verra
1: euh, quels seront les, les prochains lieux, justement. Euh, <rire> la saison truc. 4. Pour le <rire> moment, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le quartier populaire de Barbès, par non. exemple, qui est mis <rire> en avant voilà, dans, dans la série. Euh, ville la plus visitée au monde hein, à moins qu'elle s'est changée là, dernièrement dans le classement mais, mais avant Covid euh, je ne sais pas si elle a forcément besoin, besoin de ça euh, pour, euh, pour susciter justement une curiosité et un attrait ensuite euh, les aspects positifs oui ils sont financiers pour bah, les personnes qui peuvent en tirer profit et d'ailleurs même si la mairie de Paris a bien des, écarts, des égards c'est plein de cette série en expliquant que c'était des clichés etc mais bah, finalement, en réalité, elle profite aussi un peu Mais de oui. cette mode. Parce que pour chaque vente immobilière effectuée, elle touche un pourcentage. <rire> Et quand on sait que oui. les Américains ont souvent euh, un budget assez conséquent, oui. qui peut être de 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros pour un achat, euh, ça, ben, ça correspond à une somme pas négligeable
0: euh, pour la municipalité. Et comme ça, ils peuvent faire des pistes cyclables un petit peu partout, comme sur la rue de Rivoli. Merci, <rire> beaucoup, merci beaucoup, Rachel, ça a été un plaisir.